0: ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? ¿Por qué no logro mejorar mi situación económica, mi situación de pareja? ¿Por qué no logro crecer en los negocios? ¿Por qué no tengo mis metas concretas eh, personales y profesionales? Pues bueno, tal vez no has puesto atención en el polo en el que tú te estás moviendo. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast, Tenlo por Seguro, donde encontrarás información de gran valor enfocada principalmente a negocios, emprendimientos, seguros, finanzas, pero también información muy útil para que te conozcas mejor y con ello puedas tener los resultados que siempre has deseado. Soy Jorge Espejel, agente de seguros. Vamos a darle cam. Seguramente este es un tema que eh, te va a interesar mucho, te va a interesar mucho y sobre todo lo estamos haciendo porque si recuerdas en los primeros episodios, el 5, el 6 aproximadamente, eh, hablábamos de un tema muy interesante que se llama mentalismo, que es el mentalismo, es uno de los siete principios herméticos y en ese tema te platicamos que obviamente todo parte de la mente y que íbamos a estar hablando en el transcurso de, de lo que es este, este podcast, íbamos a estar hablando de episodios diversos que tenían que ver con los principios herméticos, con estos siete principios herméticos. No somos expertos en el tema como tipo coach, sí somos gente que tenemos años trabajando eh, en la parte de los siete principios herméticos eh, en nuestro día a día. Eh, lo más que se pueda, porque es algo sumamente complicado, es algo sumamente eh, difícil de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la mente y todo tiene que ver cómo entiendes las cosas y cómo las llevas eh, a cabo. no Entonces, partiendo de esta idea, lo que vamos a platicar ahorita es simplemente ver o comentarte cómo hacemos nosotros las cosas, cómo interpretamos las cosas a partir de estos principios herméticos para que tú también puedas tratar de entenderlo y de encontrar el sentido a muchas cosas que tal vez ahorita tú no encuentras sentido. ¿Por qué? Porque seguramente tú dices, oye, pero porque a mí me pasa todo lo malo. ¿Por qué yo siempre estoy con este tipo de problemas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a los demás? ¿Por qué yo le sufro? ¿Por qué no estoy en la situación económica que yo quisiera? ¿Por qué eh, mi relación de pareja no está como yo quisiera? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Y te cuestionas nada más el por qué a ti y no a los demás. Estamos hablando del de principio de polaridad que tiene mucho que ver también lo que estamos platicando en su momento con, con la, la, el principio de causa y efecto, pero ese será para otro episodio. Ahorita vamos a hablar muy brevemente, muy concretamente, del principio de polaridad. ¿A qué se debe el principio de polaridad? ¿O qué nos dice realmente este principio, que es uno de los más importantes que tú debes de tener en mente, en claro también? Que en todas las circunstancias, en todas las situaciones de tu vida, siempre vas a encontrar dos polos, por eso es polaridad. Como una pila, positivo y negativo Es exactamente lo mismo Vas a encontrar bueno o malo Vas a encontrar algo que es alto y es bajo Vas a encontrar el blanco y el negro Vas a encontrar el amor y el odio Vas a encontrar tristeza y felicidad ¿Me explico? En todos momentos o en todas las facetas de tu vida Vas a encontrar los dos extremos En una misma escala de valor Por ejemplo, el amor y el odio Es una escala de sentimiento ¿No? Dentro del sentimiento un polo es el amor Y el otro polo es... El odio, ¿Qué es lo que buscamos nosotros, pues obviamente cuando son desde nuestra perspectiva desde nuestra perspectiva, perdón, eh, y nuestro estado de conciencia actual, lo que creemos para nosotros que es bueno, tratamos de darle más énfasis a eso. O tratamos de eh, minimizar la parte negativa de esa escala de valor. Sin embargo, hay muchas escalas que debes de buscar eh, un equilibrio, ¿no? no ser ni tan de un extremo ni tan del otro, sino buscar un equilibrio. Pero evidentemente en aquellas escalas, cuando son eh, notoriamente positivas, pues sí tratar de enfocarnos en, el, en, en lo positivo de esta escala y tratar de minimizar lo negativo. Entonces... Si tú logras entender esto, vas a poderle dar solución a muchos problemas. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces eh, las problemáticas que estábamos mencionando en un momento, que era, por ejemplo, si tú te dedicas a las ventas y muchas veces te frustras porque no logras el cierre que tú quieres, no logras las metas que te propusiste, no tienes los resultados que tú quieres, no, no estás teniendo los ingresos que necesitas para poder solventar tus deudas o incluso darte esos gustos adicionales a las deudas, muchas veces te lo tomas a personal tratamos muy personal, vas con un prospecto, este prospecto te dice que no, vas con otro prospecto, te dicen que no, vas con otro, te dicen que no, y entonces tú ya empiezas así, ¿sabes qué? Es que soy malo, es que soy malo, es que soy malo, pero no, no es que seas malo, es que no has entendido uno de estos factores, digo, no es, no es indispensable y no es el primordial, pero sí es importante, no has entendido este, este factor o este principio de la polaridad, ¿por qué? Porque muchas veces cuando tú logras captar en qué polo se mueve la persona según la escala de valor que tú le quieres identificar, va a ser más fácil que tú logres generar una empatía con ella. Por ejemplo, puedes llegar al caso con una persona que normalmente tiene eh, la estafeta o tiene eh, la etiqueta de que es una persona sangrona, cerrada, enojona, qué sé yo, ¿no? Entonces está vibrando en ese polo y tú quisieras que estuviera en un polo de accesibilidad, de, de tranquila, de buena onda este de, 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 de que puedes platicar con él sin ningún problema no Pero lamentablemente o afortunadamente Dependiendo de cómo lo veas Así es esta persona y no la vas a poder hacer cambiar Entonces cuando tú logras entender Que la persona no es así contigo No está haciendo mala onda contigo No está siendo agresivo contigo Sino que es su esencia Y es la manera de cómo dirigirse Vas a saber que no es personal Y vas a poder tratar de identificar cómo poder ser más concreto con esta persona, cómo hacerle saber lo que esta persona quiere escuchar y cómo no hacerle perder su tiempo. Porque muchas veces este tipo de personas son las que piensan o sienten que les quitas mucho el tiempo. Entonces, mientras más concreto seas con ellos, vas a poder tener un mejor resultado. O muchas veces vas con alguien que es muy indeciso, es muy... Eh, posterga mucho la decisión. Entonces, no es una persona segura, es insegura, ¿me explico? estamos hablando en la misma escala de la toma de decisión, una la toma rápido y otra la toma muy lento. entonces cuando una persona posterga mucho, pues es simplemente o darle ese espacio o ayudarlo a que tome la decisión, mientras tú más estés eh, haciendo lo habitual de dándole seguimiento en el sentido de ¿y qué ha pensado de la cotización? ¿y qué ha pensado de la cotización? ¿y qué ha pensado de la cotización? pues así se lo va a llevar siguiéndolo, pensando y pensando y pensando mientras tú no lo aterrices y lo digas a ver Vámonos sentando, necesitamos que tomemos una decisión al respecto, si le interesa, adelante lo vamos a poner en marcha como, como usted nos lo solicitó, con los montos que usted nos lo solicitó, con las car características del servicio del producto, tal cual usted lo puede hacer porque sabe que lo necesita también. ¿no? Y si no lo quiere tomar la decisión ahorita porque no es su momento, no está financieramente estable para poderlo llevar a cabo, no hay ningún problema. Digamos que no es su momento y lo postergamos para una segunda ocasión, una fecha futura, no hay ningún problema. Pero tú le ayudas a tomar la decisión. ese tipo de personas eh, no es de que no te quieran resolver, es que les cuesta o decir no o simplemente les cuesta tomar una decisión. Así también hay otro tipo de personas que son muy rápidas para tomarte la decisión. Tú llegas y muchas veces tú traes un proceso de venta... Eh, que no te lo quieras brincar. Me explico. Tienes tus 10, 6, 7, 5 puntos, qué sé yo, de tu proceso de venta que manejes. Y empiezas, ok, voy con el paso 1, lo saludo, me presento, presento a mi compañía. Eh, paso 2, empiezo a romper el hielo. Paso 3, empiezo a hacer preguntas. Paso 4, bla, bla, bla. ¿No? Y muchas veces es una persona que ya sabe lo que quiere. Es una persona que tiene claramente definido a qué vas tú y en qué le puedes ayudar. Y... Tal vez, al momento en que tú te pones a hacer tu proceso de venta, paso por paso, sin obviarlo, porque pues es tu proceso y lo quieres seguir tal cual, porque si no te descanchas, eh, esta persona puede enfriarse, puede decir, oye, a ver, ya estoy aquí, esto es lo que quiero, ¿qué tanto le das vueltas? ¿Me explico? Entonces, muchas veces te encuentras con ese tipo de personas que a lo mejor te obites el paso 3, 4 y 5 y te vas directamente a una propuesta de acuerdo a lo que él quiera, lo que necesita, lo que puede pagar, se lo presentas, vámonos, le cierras y listo, ¿no? Dicen, son garbazos de, de, de libra pero pues los hay, los hay. Entonces, si tú logras entender que esta persona está vibrando en la toma de tomar decisión rápida, pues entonces tú debes de moldearte, generar empatía y ayudarlo a esa toma de decisión rápida. Es una persona que no quiere perder tiempo, ya sabe lo que quiere. No le des tan vueltas. Entonces, debes de aprender a identificar esas escalas o esas polaridades en diferentes escalas de valores en las que se mueven las personas. Va a haber otro tipo de personas que son muy numéricos y a lo mejor eh, tú llegas con algo visual, con algo eh, simplemente verbal y le empiezas a platicar, pero no, la gente quiere que le hagas números. O igual vas a ir con una persona, hacerle muchos números y, la, y, la, y esta persona es más emotiva, es más sensible, es más visual. Entonces en la escala en la que se mueva o en el polo en el que se mueva es en el que tú debes identificarte, es decir, nosotros para poder salir adelante en esta vida, ya sea en los negocios, en las ventas, en el ámbito personal, debemos aprender a ser moldeables, debemos aprender a dijera dijera en los actores a hacer un poquito este aprender o dominar la técnica de improvisación. No significa que actuemos no significa que, que no hagamos lo que tengamos que hacer. Es simplemente improvisar de acuerdo a la polaridad de nuestro cliente, de acuerdo a la polaridad de nuestro prospecto. En los negocios es igual cuando tú vas a negociar empresa, empresa y empresa. Ahorita estoy hablando de negocios tipo, le llaman P2P, ¿no? Persona, person to person. Este, el otro es negocio-negocio, business, business to business de empresa a empresa, este, negocios grandes, de distribución, por ejemplo, de, de producción a escala, de producción a, may, eh, perdona, a gran escala. Entonces, eh, también aquí tú debes de aprender cómo se mueve esa empresa, qué protocolos tienen, qué procesos tienen, si son muy lentos, si son muy rápidos. Vamos a lo mismo, estamos hablando en una escala de valor de tiempo, rápido lento, cómo son. Entonces, tú debes de entender eso. Y ya que lo entiendes te vas a dar cuenta que nada, absolutamente nada es personal y vas a lograr tener más empatía con las personas, vas a poder lograr tenerles más confianza y que te generen ellos o que ellos te tengan mejor dicho más confianza a ti. Yo siempre lo he dicho, hablando de negocios, hablando de, de, de ventas, para mí el mejor cierre es el que se da natural y cómo se da natural por la confianza y la conexión que tú logras generar con la persona y cómo lo vas a lograr, esa confianza y esa conexión, primer punto siendo auténtico siendo auténtico, ojo, el que seas auténtico no significa que no seas bueno para improvisar y detectar a, en qué polo se mueve tu cliente el ser auténtico es que te quites las máscaras y que seas tú, que no actúes, que no trates de ser alguien que no eres, porque incluso eso se nota luego, luego, al ego se nota, no, se huele, o sea, ahí viene este cuate, ¿no? este cabrón es más verbo que nada, no, o sea, se distingue luego, luego cuando no eres tú, entonces el primer punto es, para generar la confianza, ser auténtico, ser auténtico con tu cliente, segundo punto, realmente enfocarte en él. Olvídate de que si le vas a vender esto, ya vas a tener tanto para pagar tal cosa, vas a pagar esto, vas a irte de viaje, vas a hacer el otro, vas a invertir en aquello. Olvídate de eso. No, no te gastes la comisión antes de tenerla. ¿Me explico? Enfócate en tu cliente. Si lo que tú le estás ofreciendo a tu cliente es lo que realmente él necesita, él se va a dar cuenta que tú no estás ahí por venderle, sino que estás ahí por ayudarlo. Y eso, te pongo un ejemplo. Yo he tenido casos de clientes donde... Donde voy con ellos y me dicen, oye, ¿sabes qué? Ahorita ha sido un muy buen año y, y me gusta ese instrumento que me estás platicando, es deducible de impuestos, excelente, le voy a meter X cantidad de dinero. Y le digo, a ver, espérame, ahorita estás hablando con emoción, estás hablando con, con el resultado actual, pero tu resultado actual, económicamente hablando, ¿es el resultado promedio que tienes en los últimos cinco años? No, pues que no, ahorita estoy teniendo un repunte muy bueno, exacto. ¿Por qué tienes esta repunta? No? Porque agarra este cliente muy fragón. Okay, ¿Y este cliente hiciste un contrato por ciertos años con ellos? No. Hicimos un contrato nada más por este, este tipo de trabajo que estamos haciendo ahorita. Ah, perfecto. Entonces, si este cliente no logras un contrato similar con él para el próximo año, esta cantidad que tú me estás proponiendo ahorita hacer, que es muy interesante, es muy grande, ¿tú crees que la puedes hacer el siguiente año sin un cliente como este? No, estaría muy cabrón. Exactamente. Es a lo que voy. Vamos haciendo algo. Donde tú ganes, pero que no vayas a perder después. No, no, pues que, pero ¿por qué voy a perder? Pues bueno, ya le empecé a explicar el por qué puede llegar a perder. Hablando de términos de seguros, no me quiero meter al, 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 a las cuestiones técnicas. No es el caso. El caso es de que le, le hice entender el por qué él perdería mucho dinero si en los años siguientes llegara a no poder hacer las aportaciones. Entonces me dice hoy, ¿sabes qué? Me encantó. Entonces, del monto que él me dijo, terminamos aterrizándolo un 10% que tal vez para el momento que él estaba pasando, emocional y económico, era muy poco. Pero ¿qué pasó? Que este cliente después de dos años, ese 10% incluso estaba teniendo complicaciones para pagarlo. Y fue cuando le dije, oye, ¿te acuerdas cuando platicamos de esto, de esto y aquello, que tú me hablabas de un monto así, así, asado? Me dijo, sí, ¿qué hubieras hecho ahorita? No, pues estuviera perdiendo un montón de lana. Exactamente. Que no. Entonces me dijo, ¿sabes qué? No, mis respetos. Y este cliente eh, es un cliente que logró sobreponerse. ¿Y posteriormente qué pasó? Indudablemente me sigue comprando más productos, eh, llegan otros agentes, llegan otros despachos muy fuertes de otras zonas y le tratan de vender porque es un cliente muy conocido aquí en la zona y no le logran vender, ¿por qué? Porque él está muy contento conmigo, él está muy satisfecho con el servicio gracias a que, hicimos au a que fuimos auténticos, a que fuimos y nos enfocamos exclusivamente en él y porque entendimos en qué polo se movía él, ¿no? en qué polo se estaba moviendo. Y, ojo, aquí habíamos encontrado tal vez un polo emocional muy alto, muy, muy, de una energía muy buena en su momento, pero no era el real. Era un polo ficticio, era un polo momentáneo. ¿Me explico? Entonces, debes de, también aprender a aterrizar a tu cliente, aterrizar a tu prospecto para verlo hacer entrar en razón. Igual, hay otros casos donde... Es al contrario, son, son clientes que están muy bien posicionados, que ya tienen años de trayectoria en el mercado, que sus ventas no bajan de, de determinado número de, de pesos o de miles o de millones de pesos al año y que les da temor invertir, les da temor hacer algo diferente a lo que han hecho. Entonces ahí tú debes de aprender que ellos se están moviendo en un, en un polo de miedo y no de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer tú? Tratar de bajarle ese miedo y hacerle ver con sus propios números lo que está haciendo bien y lo que va a seguir haciendo bien para que por miedo de lo que tú le estás ofreciendo le ayudes a que le saque mucho provecho a esos recursos o a esos, eh, pues sí, a esos recursos que quisiera invertir, ¿no? O con el producto, cómo le va a sacar más beneficio para su propia producción, para su propia... Eh, empresa, utilidad, qué sé yo, lo que le vendas, no, productos, de, productos o servicios. Pero me explico, al momento que tú entiendes cómo funciona el principio de polaridad, te das cuenta que tú siempre tienes las dos opciones. Tú siempre vas a poder elegir si te vas por el negro o te vas por el blanco, te vas por el alto o te vas por el bajo, te vas por lo bueno o te vas por lo malo. Que ojo, muchas veces, como le dije en un inicio, puede ser cuestiones subjetivas. Lo que para mí es bueno, tal vez para ti no lo sea. Lo que para mí es alto tal vez para ti no lo sea, para ti es bajo, ¿me explico? Pero eso ya va a depender de la escala de cada quien, de la escala de cada persona. Hay cosas que son muy obvias y hay cosas que sí dependerán de la escala. Pero tú aprendes a manejar esto y verás cómo tu vida encuentras más sentido. Y ojo, esto va mucho de la mano con el principio de causa y efecto y con el principio de mentalidad. En el, en el principio de mentalismo te dijimos, todo se origina en un pensamiento el pensamiento te genera un sentimiento tú sumas tu pensamiento con el, con el sentimiento y generas una acción te va a generar un resultado así es como se da la causa y efecto tú primero en tu mente pones lo que tú quieres hacer lo sientes, lo llevas a cabo y vas a generar el efecto que tú buscas muchas veces el resultado puede ser diferente al que tú buscas pues corriges, modificas estas dos cosas, mentalismo y causa y efecto, son muy auxiliadas o muy ayudadas por medio del principio de la polaridad que es el que estamos platicando en ese momento. Tú logras entender la escala del valor en el cual se está moviendo la persona, en qué polo se está moviendo y entonces le ayudas a generar ese pensamiento, ese sentimiento y a tomar una acción para generar la causa que tú quieres tanto para él como para ti. Y estamos hablando de negocios, estamos hablando de cuestiones personales, familiares, en cualquier índole aplica. Oye, que económicamente no estoy bien. Perfecto. Vámonos hacia atrás, vámonos hacia el origen. Discúlpame, ahorita estoy haciendo una pequeña mezcla de los tres principios, pero creo que vale la pena que te lo ejemplifique. ¿Sabes qué? Ahorita tengo esta deuda y tengo un año con esta deuda y no he podido salir adelante. Perfecto. ¿Qué fue lo que originó esta deuda? Vamos a pensar, vamos a irnos hacia atrás, qué fue lo que yo pensé, por qué me endeudé, por qué dejé de pagar, por qué tuve que asumir este crédito, qué sé yo, ¿no? Según el motivo de la deuda. Y piensa el por qué lo hiciste, qué estabas pensando, el por qué lo necesitabas. Después, ¿cómo te sentiste con ello? Sabes que eh, tenía una deuda y pues dije, ok, ¿cómo voy a salir de esta deuda? Ah, pues voy a pedir otro préstamo de menor interés. ¿Cómo te sentiste? tranquilo en el sentido de que, bueno, voy a hacer uno de una deuda y, y voy a tener otra deuda, pero menos intereses, a gusto voy a pagar menos intereses, entonces me siento un poquito más satisfecho. Llevaste la acción, tomaste el préstamo y adelante le diste, le, le seguiste dando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué se originó? ¿Qué causa vino? ¿Qué efecto se dio? Perdón, ¿qué efecto se dio? La causa fue la acción. ¿Qué efecto se dio? Un crédito nuevo. Con una tasa más baja, tal vez, que te dio cierta tranquilidad, pues sí, pero en el paso de ese año tuviste otros contratiempos, tuviste otras situaciones que te fueron generando mayor deuda. Y en, cada, y en cada una de estas situaciones se presentó un pensamiento, un sentimiento y una acción. Y todas esas acciones que tú fuiste tomando fueron generando el efecto al que estás ahorita, con la deuda que tienes ahorita. Entonces, si partimos de esta idea, tú debes de ver, ok, ¿en qué polo me encuentro ahorita? Preocupación. Estoy en un polo de preocupación. ¿Por qué? Por las deudas que tengo. Me gustaría estar en, en el polo de la tranquilidad. ¿Me explico? Ok. Estoy en la preocupación. Entonces, ¿qué debo de empezar a hacer? Antes de comenzar a tomar una decisión, ¿qué debo de comenzar a hacer? Debo de primeramente visualizarme, sentirme y ver qué es lo que quiero. Quiero estar tranquilo. Quiero sentirme tranquilo. ¿Qué necesito para estar tranquilo? Pues pagar este crédito y pagar las demás deudas que se me vinieron encima. Ah, perfecto. Entonces... Tengo que comenzar a generar una idea que es lo mejor, tal vez no un crédito adicional, sino hacer algo más que me genere ingresos para poder pagar esta deuda con ingreso y no con más deuda. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué tipo de ingreso puedo generar? hoy soy bueno para las ventas. Pues me voy a dedicar en mi tiempo libre a vender tales cosas. O voy a buscar un segundo empleo. O voy a buscar de, de ventas. O voy a buscar emprender en tal cosa que no me origine... Eh, ...cierto gasto o cierta inversión... ...me voy a asociar con tal persona que él tiene el capital... ...y yo tengo el conocimiento y lo vamos a lanzar... ...y órale, ¿qué te va a dar eso? ...el tratar de generar algo, vas a pensar primeramente en la idea... ...y el tratar de, tratar de aterrizar esa idea... ...te va a dar un sentimiento de, de emoción... ...de querer hacerlo, de venga, sí, sí puedo... ...yo soy todo poderoso, yo tengo la capacidad y demás... ...y llegas a la acción... que es la acción? ...implementar esa idea que tú tienes en mente... ...implementarla, llevarla a cabo... ...¿para qué? para que entonces... ...haces el polo de preocupación se pase un polo de tranquilidad a un polo de emoción. ¿Por qué? Porque ya estás emprendiendo o haciendo algo pensando efectivamente en poder salir de esta situación negativa en la cual te encontrabas económicamente hablando. Si te fijas, es muy complicado, yo lo sé, es muy complicado llevarlo a cabo a todo mundo o se nos cruzan los cables a todo mundo. De repente tenemos una situación econó económica complicada, situación laboral, situación de negocio, situación de pareja, de todo. Todo mundo. ¿Por qué? Pues porque no somos perfectos. Somos seres perfectibles, pero no somos perfectos. Perfecto solamente es, es uno y es el creador. Digo, yo soy una persona creyente y para mí el único ser perfecto es el creador. Por eso es imposible que lo puedas describir, porque si no, no fuera perfecto. Entonces, eh, no me quiero meter a temas religiosos, pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Tratar, en la medida de nuestras posibilidades, equivocarnos lo menos posible. Y si nos equivocamos, tratar de corregir lo más rápido posible. Pero hay que ser conscientes de lo que hacemos. Hay que ser conscientes de en qué polo nos estamos moviendo. Que tiene mucha relación con el principio de vibración, que también en otros episodios lo hablaremos. Son siete. Son siete eh, principios herméticos y estos siete principios están ligados entre sí. O sea, no son... O sea, todos van de la mano. Me explico, por eso muchas veces vas a escuchar que... Oye, es que este cuate me platicó esto, pero lo habló sobre este tema. Y luego habló de esto, pero también lo habló sobre otro tema. Pues es que todos tienen relación, amigo. Todos tienen relación. Entonces, la verdad es de que cuando hablamos de vibración... Vas a entender el por qué tiene relación también con lo que es la polaridad. Entonces, hay que elegir en dónde queremos estar moviéndonos. ¿Cuál va a sernos la polaridad que vamos a estar manejando nosotros? Optimistas alegres seguros preparados si ¿Sí te fijas todas son cualidades positivas que yo creo que todo el mundo quisiéramos tener entonces hay que enfocarnos en ellas hay que prepararnos mentalmente hay que sentirlo y hay que tomar la acción para generar el efecto que queremos pero partamos del de polo en el que queremos estar partamos de ese polo es algo sumamente importante para poder lograr todo lo que tú quieras económicamente hablando en cuanto a relaciones En cuanto a negociaciones En todo sentido Si esto te hace sentido Si esto le encuentras Valor Te agradezco enormemente Que lo compartas que nos pongas tus comentarios, que nos pongas las dudas que tú quieras, mándanos un mensaje directo, mándanos eh, un inbox, ya sea por Instagram, por Facebook, haznos saber tus dudas, haznos saber tus comentarios, eh, si te gusta, si no te gusta, qué dudas tienes y con todo gusto nosotros te las vamos a resolver. Yo personalmente te voy a resolver las dudas y las dudas que tú tengas, que yo no te las pueda resolver, créeme, que hablaremos con la persona indicada, con la persona experta en el tema para poderte le dar una solución. O tú dinos sobre lo que escuchaste ahorita de qué más te gustaría que habláramos y con todo gusto, si es un tema que desconocemos, invitaremos a la persona indicada para que te pueda dar toda esta información de primera mano y que tú puedas, como lo decimos en nuestro intro del podcast, conocerte mejor y que logres los resultados que te propones. Aquí te seguiremos viendo y tú nos seguirás escuchando. Hasta luego. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en, en Spotify, en YouTube, en todas nos encuentras como tenlo por seguro, califícanos, dale dedito arriba, déjanos tus comentarios, haznos tus preguntas, recuerda que este podcast es para ti, por ti y pensado en ti, mientras tanto, vamos a darle ca...